0: We hurt too because of lies, but we don't want to lose the good we l a v e Let's live our life. Our life hello, hello, welcome to Love Struggle. 欢迎大家再次回到拉夫式转歌，我是主持人金雅珍。虽然说上一集我们做的是 Michael Sandel could 成功的反思的书评，那这一集呢，还是可以做一个稍微的跳脱嘛，回到一个影评的部分。那今天要介绍的电影其实是两部电影，但同一个系列《大话西游》的上下集。第三集的部分我还没有看，但其实我觉得这上下集它其实是一个完整的故事轴，所以我想说先介绍给大家。第一集叫《月光宝盒》，第二集叫《大圣娶亲》。那里面的主演主要是吴孟达大叔跟周星驰星爷。那刚好这一段时间呢，呃、嗯，达叔就是离开了这世界，然后到天堂去了，所以我觉得这也是一个蛮好的时机点。不管你之前认不认识达叔，或者是认不认识星爷，其实你可以去回顾、回味一下他们两位曾经合作过的电影，其实都是很有趣、很有深度的电影，特别是八九零年代的我们。在我自己成长的过程中，尽管说像什么《唐伯虎点秋香》啊、《武状元苏乞儿》啊，他都经常性的在重播。但其实我发现，很多小朋友我们其实都不会去看这个重播。所以，当我我也算是半个星爷迷哦，因为我可能不是说真正的星爷迷，他可能是会随手拈来一句星爷很常讲的话，但我还不到这种程度。但其实我真的看过非常多星爷跟达叔的电影，但我发现现在的小朋友好像。比较少，那我觉得其实这也是一个蛮好的机会。如果有时间的话，可以去看一下。其实星野跟大叔他们真的创造了非常多的经典。这些片之所以经典的最主要原因是，他用去他用喜剧的方式去包装了一个看似悲剧或者是很严肃的话题。我觉得这是星野非常优秀的地方。大家都觉得星野是一个天生的喜剧演员。但其实我每一次被星爷吸引的原因是，在他那个眼神当中，不管是他搞笑，或是他在里面演一个怅然若失的角色的时候，我总是能在他的眼睛里面读到一些故事。而我觉得拥有这个故事的人，他不单单纯粹的只是想要搞笑，而是他想用他的电影，他想用他的演技，告诉这个观众一些事情。所以其实当《美人鱼》上映的时候，我也去电影院看了，然后很多影评其实都觉得哇，星爷又在玩自己的梗哦，觉得星爷的梗已经玩烂了什么什么的。可是其实看完整部片以后，我觉得星爷他都是一如既往的，这个东西就是星爷的东西，它包装在一些看起来好像很无厘头的搞笑里面，《美人鱼》里面我就觉得一点就是。女主角的演技略微生硬，他的眼睛里面没有东西。我觉得这当然是一个很抽象的说法，但是我觉得如果有在长期看电影、看电视的人，你就会知道为什么有些人我会觉得他演技很好，为什么会觉得周迅演技很好，汤唯演技很好，因为你看得出来这个眼神里面的东西。张曼玉的演技为什么很好？《美人鱼》里面，我只有一点觉得说，说我看不到女主角眼睛里面的东西，这是很可惜的。可是，其实我觉得《美人鱼》还是一部成功的电影，它还是像星爷之前的那些特色一样，我还是能感觉到星爷的幽默，星爷的趣味点在哪里。所以，如果大家有机会的话，其实我还是非常推荐，就是去看几部新野的电影，去被他虏获一次。今天要介绍这部电影，其实算是我少数来讲我没有一一看再看的新野的电影。我觉得最主要原因是《大话西游》的剪辑，其实它非常跳跃。它在讲一个东西是时空穿越，如果你真的要讲的话，其实它就是一个时空的穿越，然后用《西游记》的这个题目去包裹它。所以在那个年代。的时候，他的剪辑不会像现在这么纯熟，所以你有时候会不知道说这个究竟在剪什么。他有时候想要重复一些武打的场景，所以你反而会有点怀疑说是不是我家电视坏掉了。就是说他在剪辑上面略微粗糙，那他的特效在我们现在这个时代，我们的眼睛真的是被养掉了哈。我在看的时候，我真的有时候会因为特效而出戏，或者是因为里面的一些太过于断裂的剪辑而觉得这部电影好像不是一部可以一个。一看再看的经典，但如果你把它当成一部纯爱系的电影，或许你会觉得，哎、欸，我现在这个注解很怪，就是《大话西游》怎么会是一个纯爱系的电影？我觉得，如果你把它当成一个纯爱系的电影下去看的话，你会觉得这部电影很美好。我现在就要来解释，所以如果你很想看，想说，嗯、呃，听完我讲完前面这些，你觉得？很茫然，什么纯爱戏，什么什么什么，我好想去看看他究竟在演什么的话，现在你就可以马上离开这个 podcast， 因为接下来我就要疯狂的暴雷了。接下来呢，要讲的就是说，我们先把时间轴画出来。第一点就是先周星驰在里面有两个角色，就是星爷有两个角色的名字，我们先记好，当然就是孙悟空跟另外一个叫至尊宝。第一集的第一幕就是一个点。我们先把它当成一个点，这个点我们称它为现在。但现在的时候呢，至尊宝是一个山贼，然后他在他的这个城邦，那叫城邦吗？城寨里面哈，遇到了春三十娘，就是蜘蛛精的角色。蜘蛛精跟他的师妹白晶晶来到了这个城寨，跟至尊宝说。他们要找个孙悟空的转世，因为孙悟空转世就会引来唐三藏这样子。然后他们要吃唐僧的肉，他们要长生不老什么什么的。但其实对白晶晶来说，他最主要的是想要找到孙悟空，因为他是他那个背信忘义的负心汉。当然，在这个过程当中呢，白晶晶跟至尊宝他就会发生一些情感上面的连接嘛，就变得暧昧。反而他们就互相喜欢上了彼此。那发生了一连串的事情，结果呢？在后面的时候，白晶晶进来就死掉了。那至尊宝发现以后，他就发现了这个月光宝盒可以穿越时空，所以他就不断的使用这个月光宝盒，不断的使用。其中就有几幕是非常经典嘛，就是他波呃波波着什么时候说，反正他知道使用月光宝盒嘛。那他回到过去的时候，就会一直被那个吴孟达达叔的角色看到。达叔角色就会说：“哎、欸，怎么又升天了？”然后他就说：“哎、欸，我怎么讲又？”里面可能现在在网络上，因为达叔最近过世的关系，这就是那一个牛魔王跟娘子一起出来看上帝吧这一句很经典的台词的出处，这样子，他就是不断的回到过去，回到过去以后就发现了说。原来白晶晶她是自杀，然后在最后一次使用月光宝盒的时候，月光宝盒故障了。她回到距离这个时间点500年之前。其实这个就已经是第二集的内容了，就是她遇到了紫霞仙子。那个山呐、啊，从山山后面牵着马走出来的紫霞仙子，那个朱茵的美貌，真的，什么叫？屏息以待的美，什么叫美到发光？我觉得如果你去看这部片，你大概可以略略的感受到什么叫美到发光。就是朱茵的一颦一笑，她那个调皮、深情，为了他人牺牲的所有一切都美到不行。那时候紫霞仙子就跟他说：“这座山现在全部都是我的哦，我要把这边改名叫盘丝洞，我以后就是盘丝大仙。”这时候，至尊宝才发现，没有他回到五百年前，那他心心念念的还是要回去找白晶晶嘛，要去找他爱上的那个女子，所以他算是有一点欺骗这个紫霞仙子，就是要请他去帮他拿月光宝盒啊什么的。结果，其实，在这个过程中呢，紫霞仙子也喜欢上了至尊宝。而且他发现自尊宝呢，就是那个可以拔出他紫青宝剑的人，就是上帝为他安排的如意郎君。所以他跑进了自尊宝的心里面，一看是真的进去人家心里面。我觉得他家还有做一个那个场景，就是心脏砰砰砰的场景。他问他说：“那个自尊宝的心里面到底有谁？”结果他发现了自尊宝的心里眼里全是白晶晶的时候。如果你知道你爱的人，他心里眼里全是另外一个人的时候，我们会怎么做？紫霞仙仙子决定成全他。但是我觉得这部片里面，紫霞仙子她一直知道至尊宝是在骗她，想要利用她拿回月光宝盒，可是她甘于被他骗，她甘于受骗。我觉得这就是每一个我们在热恋期的时候，我们就是这么傻。有时候你会看到很多。新闻会说哦，热恋期的少女怎么怎么样被怎么样怎么样的时候，你会觉得说怎么可能这么傻？可是其实每一个人在恋爱当中，我们是不是都有一点傻气？我们都有一点那么义无反顾？我觉得紫霞仙子就是完全把这个特色所演出来了。那她就是一心一意的，就是想要帮助这个她所爱的男子。反正最终呢，这个至尊宝他这个五百年前，他竟然也遇到了白晶晶。那时候他正要来盘丝洞求。求武学啊，他这样去找盘丝大仙，就是紫霞仙这个角色去求武这样子，结果他就发现说，哎原来这是白晶晶、啊，然后就跟他求婚，他就想说，对，这就是我心心念念一直爱的这个女人，白晶晶也就是有一点被这个男人所感动嘛，就是你知道那种义无反顾，很呃很坦然的说爱你，他也是有一点心动，然后他也进去了至尊宝的心里面看了，结果他就发现说，哎、欸。至尊宝的心里面真的是有我，可是有另外一个女孩子留下了一个东西，所以她最后留了一封信给至尊宝，说：“我觉得上天安排你回到这五百年前，不是为了来找我，而是为了来找他。”就是这一点你会觉得很怅然，就是说，就像那个菩提老祖在里面曾经，他救了至尊宝，在五百年前他救了至尊宝这个角色以后，他说。你在梦里面喊了“晶晶”九十八次，那至尊宝就露出一个表情说：“哎，我就是这么爱这个女子，甚至我在梦里面我也讲她九十八次了。”他就后来又补了一句说：“可是你喊了紫霞七百八十五次，啊、哦，七百八十四次，第一次是七百八十四次 ，OK。”然后他说。嗯，他自己也很震惊。就是至尊宝，他的星爷的演技厉害在什么地方？他演出了他还不知道他爱紫霞的那一种感觉。那后来晶晶留下了这一封信，他坐在那个算是洗戏房嘛，那个洞里面的时候，他很怅然若失，说：“哎，晶晶最终还是走了、啊，什么什么的，我真的要回到现代去。那”那那个才是我跟我属我跟晶晶所属于的那个时代，他还是这么想哦。然后菩提老祖到他身边说：“可是这一次的梦里面，你又喊了紫霞七百八十五次，多了一次。经典的台词要来了。” OK， 星爷的角色说：“我只不过是因为说了谎，骗了那个紫霞，所以呢，我内心有一点内疚而已，所以我还会一直叫他的名字，好吗？我就是我越来越讨厌他了。”那个菩提老祖就说：“爱上一个你所讨厌的人呐、啊，那是最痛苦。”的周星驰说：“我要怎么去爱上一个我讨厌的人呢？”我觉得菩提老祖在这边说的这句话真的，他很烂俗。可是我想，我们可能都曾经这么问过自己：爱一个人需要理由吗？需要吗？不需要吗？就竟爱一个人需不是需要理由？就像紫霞在里面，她甘于被这个至尊宝这个角色所欺骗，她知道她心里是另外一个人。可是他还是甘于被他欺骗，因为他爱他。你说紫霞傻吗？其实我觉得紫霞的心跟明镜似的，他早就知道这个眼前的男人，他所爱的这个男人，他并不爱他。可是他还是甘于被他欺骗。你说他傻？其、就、实、是、他很聪明。那你说你被一个人欺骗，是不是要一个理由？你甘于被他所骗，是不是要一个理由？就像我们爱人一样，我们究竟需不需要一个理由？我觉得回归到。不管是爱情，甚至是亲情，我们去爱自己的子女，去爱自己的父母。其实有时候我们说不清那个理由究竟是什么，所以我觉得这也是为什么我觉得《大话西游》是一部纯爱片的原因。那紫霞仙子她为了要取回月光宝盒嘛，所以她就甘于为牛魔王的妻子，这样子就为了要帮他心中的至尊宝找回月光宝盒。其实在这个过程中呢，至尊宝大概也渐渐发现自己喜欢的是紫霞仙子啦，内心就是想说，哇，这个简直就是港版的爆破性，因为观世音他留了一幅画，然后，嗯、呃，至尊宝把他拿起来后就开始燃烧，你知道，他就边说他的话，然后自己燃烧，就像《哈利波特》里面的爆破性一样，讲完然后就把自己撕碎这样子。OK， 反正他就说，了，你现在还没有成为孙悟空的原因，是因为你还没有找到那一个给你三颗字的人。就是我们还没有成为未来的自己的时候，是因为在现在或是在过去，我们还没有遇到那个可以改变我们的人事物。给了至尊宝三颗字，使他成为孙悟空的人是谁？是紫霞仙子。是在第二集的一开头，他说这座山里面的所有的东西都是我的，就像你，我要给你我一个印记。他给了他三颗字。他变成了一个孙悟空，可是孙悟空是什么？他必须要戴上他的金箍咒，他必须要无念无欲，陪着唐僧去西藏取经。我觉得其实这一切，后来想想，我觉得很怅然，也很惆怅。就是我是那一个让你成为一个未来更好的人的存在，可是在你的未来，当你成为更好的人的时候，当你终于顿悟，不再为非作歹的时候。我已经离开你的生命之中了。我觉得这真的很怅然，就是说，所以这就是为什么，算是那个时间点后，就是还是至尊宝跟白金相约的时间点的五百年之后。所以应该说，以那个是至尊宝回到五百年前变成孙悟空之后的一千年之后，那个周星驰这个角色已经变成一个西洋武士，他又叫一个西洋武士。然后他在,在城墙上跟朱茵那个角色在对峙的时候，他说。紫薇说：“我不相信你心里没我，我不相信你。要不然你亲我一下。”那个孙悟空在底下看的时候，他那个眼神，尽管他其他地方都被毛所遮住，但你可以看到他那个眼神是：这个我所深爱的女人，她已经不再爱我了。可是我内心还是深爱着她。但因为我的社会的责任，就是我必须要去随着师傅去取经。我没有办法爱他，我无法以我现在这个样貌爱他。如果他爱的是这个夕阳武士，我要来推他们一把。所以他附到了夕阳武士的身体面，亲了紫霞仙子，然后让他们最终在一千年以后，终于能够顺理成章的在一起，然后算是第二集的完结，就这样结束了。所以整部片看起来，以后我们会觉得。好像是一个 happy ending， 可是其实我觉得非常的惆怅的原因是什么？就是说，当至尊宝跟白晶晶相遇的时候，回到五百年前，我以为我找的是白晶晶，可是那时候的白晶晶并没有爱上我，我并不是他心里的至尊宝或是孙悟空，他并没有爱上我，所以他走了，他也发现我心里面心心念念最重要的那一个人不是他。而是那个在我心里留下一滴泪的女人，就是紫霞仙子。紫霞仙子是一个让我成为孙悟空的人，而在五百年后，我却无法再爱紫霞仙子了，因为现在的我，我必须要随着师傅去取经，我有其他的任务必须要去做了。那我唯一能做的是什么？就是成全。成全这个看似像我以前所深爱的这个女人，她的幸福。所以我觉得整部片，你把它当成一个纯爱系的电影，纯然的爱是什么？是成全，是我尽管知道你心中没有我，我还是甘于为你被你所骗，甘于为你牺牲生命去。一个我所不爱的人身边，只为了让你能取得你想要的东西，回到你所爱的那一个人，这是紫霞的成全。他要帮他帮至尊宝取得月光宝盒，让他回到金晶身边，这是紫霞的成全。而孙悟空的成全是什么？因为现在的我戴上了紧箍咒，我从此以后跟人世间的情啊欲啊没有半分沾染了，所以我逃到了夕阳武士的心里。身体里伪装成他，成全了他和现代的紫霞，这是孙悟空的成全。那什么是晶晶的成全？是他明明在还是一个天真浪漫的少女的时候，被这样热恋的追求，被这样热恋的丑求婚。他心里也有了一个这个男人，可是他在心里面，他在这个男人的心里看见那一个在他心里留下一滴泪的女人以后，他选择留下一封信走开了。这是晶晶的成全，所以整部片里面都是人与人之间的成全，是越那一个你所深爱的人能更幸福。所以我觉得这样的爱是太困难了，这种爱它既无私。他当然想占有这个人，可是他却愿意为了这个人去牺牲他自己。这个爱纯洁到令人害怕，所以为什么我说《大话西游》是一部纯爱系的电影的原因就在这边。而我觉得这些东西，可能你一定要真正的去看这部片，你才知道，嗯。周星驰、星爷跟达叔，或者是这部片的导演，他想告诉我们的是什么？就是在这个是妖是人还是人妖<笑>里面，唐僧讲的嘛，就是、是妖是人还是人妖？对这个情况里面，这个爱究竟是什么？虽是妖，虽是神，但内心却充满了爱。我非常喜欢紫霞所说的一句话，就是说：“如今我再也不是神了。”我只想追求我的如意郎君。我觉得这句话真的非常的美，就是尤其在东方的世界里面，我们觉得神应该是要无欲无念的。所以孙悟空被迫戴上了紧箍咒，他与这个世间的情和爱没有半分的沾染，这样的他才是神圣的。可是紫霞却愿意为了他在人世间的这些苦难、这些情啊、爱啊，放弃他的神格。所以我觉得《大话西游》的片是，嗯，虽然短，虽然剪辑粗糙、特效粗糙什么的，但请你深思去想，它就是一部爱情剧，一部很美的爱情剧。里面每一个人都在为了自己的爱情奋斗，但尽管他们都为了自己的爱情努力了、哦，你可以看到至尊宝他为了要找到晶晶，他在那五百年后他也是非常努力，他在各种可能会杀。杀死他的情况底下，里面他还是想要找到晶晶。他为了他的爱情奋斗，就像紫霞、紫霞仙子，他也为了他的爱情奋斗。不管这个上天派了啊，二郎神呐、啊，派了观世音呐、啊，派了谁谁来，或是牛魔王的介入啊，什么什么的，他依然在为他自己的爱情奋斗。可是，当我们奋斗到很后面的时候，他们对彼此的爱，也就是说，彼此就是这些人对那。方的爱，他并没有变成一个占有，而是他愿意变成一个成全。你想，这是一件多困难的事情，就是你疯狂地追求到这个人以后，你明明知道这个人他心里有别人，可是你是不是愿意成全他？我们都知道强摘的果子不甜，可是能做到的又有几人呢？所以我觉得《大话西游》就是一部这样子的片，就是我们不要把它当成《西游记》或是当成一部喜剧片来看。就把它当成一部纯爱系的片来看的话，你会觉得蛮感动的。那也会真的回到当初，可能大家在国高中谈恋爱的时候，甚至大学的时候，你爱那么一个人，爱得奋不顾身的时候，会不会有一个瞬间，你对他的爱不再只是全然的占有，而是希望这个人幸福的时候？那我会觉得，那你看《大话西游》、看紫霞、看至尊宝、看晶晶、看还有谁里面这些人。每一个角色，他们所塑造这些的氛围，我会觉得你很有感。这也是星野的电影厉害的地方，就是说他不仅仅是男女主角，他每一个配角都是立体且饱满的，而且每一个配角也为要让自己的角色很饱满，付出了非常多的努力。我印象很深的一部片就，就一句话就是说，不是在这部片，是哎，我不知道是访谈节目还是以讹传讹什么的，就是。周星驰跟吴孟达在剧，嗯、呃，现场的时候，他看着吴孟达一直看台词，一句话一，一直看，一直看，一直看，他就说：“看这有什么意思的？”那吴孟达回了他一句话说：“就是因为没意思，我才要搞出点意思来。”所以我觉得星爷跟达叔的电影就是有这样的特色，就是你只需去琢磨每一句话。其实他都不一定是很有趣的，可是每一个角色都尽力于他们这个角色的表演。像菩提老祖，他可能只有几分钟，总总总共加起来可能没有二十分钟的片，没有二十分钟的画面，可是他每一个画面都是饱满且立体的。那我觉得，就是现在的电影或是现在的电视剧，特别是中国电视剧的这些新兴的演员，可能很忽视的就是。当你出现在画面的这个瞬间，你不只限是一个演员，而是你要把这个角色带给观众，你要有你立体而饱满的展现。当然，其中有几句话都是非常的烂俗，到时至今日我们都还在用。就是至尊宝他要骗紫霞仙子的时候，他说：“曾经有一份真诚的爱情摆在我的面前，我却不知道要珍惜。如今我失去了他。”我才后悔莫及。如果要我替这份爱情按上一个期限，我希望是一万年。这一句话、这一段话变成是很多迷音梗的梗图，或者是很多电影都一直不断的在使用。可是这句话本身没有、没有。嗯、呃，没有吸引你，或是可以让你一读再读的地方，而是星爷在演这句话的，在讲这句话的时候，他自己把那种深情演出来，可是他又让观众知道他是在骗紫霞的，这是一个很有深度的表演。而、呃、这些表演，我们应该说，我们渐渐的在现代的影视剧本里面、文本里面都看不到了一个多层次的表演，所以这也是为什么。我觉得说，如果我们大家有时间，我们可以去看很多很多以前的电影的原因是，因为随着时代的变化，剧本的类型、运镜的手法都在改变，而演员表达情感的方式也在变化。所以，有些为人津津乐道的角色，他之所以可以一直永传至今，变成一个经典原因，就像我刚刚讲的。星爷跟达叔的表演，他们是非常有层次的。他既让观众感受到那种男人的嘴骗人的鬼，可是他又可以去说服紫霞说：“我真的是爱你。”这种我们用话都不一定说得明白的东西，星爷、达叔，或者是紫霞仙子，或者是里面的菩提老祖，或者是很多很多的角色，唐僧的角色，他们都一一的把他们演得淋漓尽致。今天大概就是解释到这边。其实我是把整部剧情都讲完了，就是说你就算不去看那部片，大概也知道整部片在演什么。这讲,讲直接一点，其实也没什么剧情，重点都是里面角色的演绎。这也是电影最可贵且困难的地方哦。我并不一定有一个非常好的剧本，可是透过这些演员，立体且丰富的。表演我，我让剧本变得饱满起来。一样，在最后呢，推荐大家一首新歌，就是 Sh As Back, Shiny As Back，Shiny 的新歌 Don't Call Me。没有什么理由，因为最近一直在我脑里面不断的巡回播放，这是一部非常好的歌。然后里面的 Kim Ki Bom， 就是金启范 Ki， 真的非常可爱。就希望大家去帮我们刷一下流量，好不好？虽然他们已经在现在这个时间你获得第三个。嗯，音乐节目的第一面，但还是持续的刷流量，好不好？感谢大家，那今天的节目就到这边结束了，谢谢大家，谢谢。